0: Aló. Aló. Oli, ahora sí. Hoy
1: está pasando?
0: Después de mil años lo estamos logrando, creo. Espero.
1: <risa> en medio del fin del mundo se abre un portal y podemos iniciar.
0: <risa> Me encanta. Bueno, damos inicio entonces al podcast. Hasta eh, ¿Nos presentamos entonces? ¿Te ya, pues, presentate ¿Te Pero bueno. ¿Sí?
1: <ríe>
0: eh, hola a todos en eh, Nuestro radio escucha eh, Mi nombre es Sergio banco conocido como el Chaco en las redes sociales Y nada, pues como Queríamos empezar con la CONI A trabajar como en este podcast Para nuestra carrera de influencer Ambos, ambas Somos arqueólogos eh, yo soy Libra, ascendente escorpio, eh, no sé qué más contar de mí, eh, soy bisexual o pansexual, etcétera, y no binaria y, y ex pobre, ahora clase ascendente, no no sé, en verdad, desclasado. <risas> eh, Esto. te paso la palabra.
1: Ay, ya, es que sabéis que siento que la mayoría de la gente que va a escuchar esto nos conoce, pero eventualmente alguien no nos va a conocer, entonces... Ya, me presento, mi nombre es Constanza Becerra, eh, también licenciada en arqueología con bueno, el Sergio, fuimos compañeros de la Universidad. Eh, no sé qué... Ah, soy Géminis, ascendente Géminis. Uf, intenso, Fuerte. harta gente me odia. <risa> No sé. eh, soy buena para hablar.
0: Y. No sé. Oh. Somos nosotras nomás. Es lo que hay. <risa> <risa> sí. ¿Qué sí. Ah, bueno. ¿Me escucháis, cierto? Creo que no te escucho. ¿Aló? Ahí sí te escucho.
1: Dios, ¿Me escucháis? Se me el internet. Pero ahora te escucho
0: Ya No acuerdo No importa Es <risa> el oficio de la pobreza Es parte del club <risa> Eso te iba a decir
1: güey, Que se me cae la lista <risa> muy popular
0: Pasa Dice que
1: en mi casa Hay internet pituco Igual Banda ancha Fibra óptica La hueá funciona como el hoyo el, el internet normal Funciona mejor Que el 5G Y toda la mierda No sé si es 5G Pero así se llama en la red.
0: Sí, sí, Durísimo
1: entiendo. Durísimo bueno, Ya, eh, hoy no, no sé qué se alcanzó a decir
0: Alcanzaste bueno, a decir esto. que era Géminis Con ascendente Géminis Y que mucha gente te odiaba
1: Sí, sí, aparentemente Los Géminis somos personas intensas No sabía yo Lo vivo desde esta vereda sí. Así que esto Ah, quería comentar Que claro, en este podcast con Sergio lo que queremos es... Eh, bueno, nosotros tenemos una formación académica de las ciencias sociales. Eh, yo es hablo bueno. por mí por lo menos que no me puedo lavar de encima que estuve años yendo a una carrera universitaria de la cual me licencié, leí un montón, discutimos en las aulas, escribimos a cagar ensayo. Entonces el, el ejercicio de leer, pensar y reflexionar... Es algo que no, ya no puedo desaprender y siento que son herramientas súper útiles que con Sergio lo conversamos y queremos compartirlo con la comunidad. Queremos eh, potenciar espacios de, de diálogo, de reflexión. Entonces aquí estamos para aterrizar estos conceptos súper sí, académicos como deconstruir los cis, lo binario, lo no binario, lo, lo colonial, lo decolonial. Eh, qué significan estas, estos conceptos, de dónde vienen, y poder problematizarlos.
0: Sí, y más que como, como hablar de palabras como académicas, de uso académico, como la idea de nosotros es como entregar las herramientas que nos dio como la U, el ambiente, como la gente que conocimos, como gente desclasada que somos también, que entramos a la universidad y... Nuestro mundo socioeconómico cambia drásticamente al ver que hay tanta desigualdad o que hay tantas diferencias en el conocimiento. Entonces, y también como a valorar nuestras experiencias de pobres también, po, o de otros lados, digamos, más marginales, más rasca, más flight, eh, y como valorar esas cosas que todo el tiempo nos han dicho que tenemos que reprimir o esconder o que son pencas. O sea, como que... Eh, es para un espacio, siento yo, que para que, como de construir quizás, ocupando ya palabras complejas, como, <risa> como ese arribismo, que nos enseñan desde chicos, eh, tienen que entrar a la U, y entramos a la U y terminamos, o por lo menos yo termino odiando todo el sistema universitario, y no, el descargo, el clasismo, los cuicos, todas esas Exactamente. cosas.
1: Exactamente. Sí, ah, eso que lo que quería comentar es que la experiencia universitaria no se basa solamente en lo que se discute en las aulas, sino que también tiene que ver con lo que se comparte con les amiques, les compañeros en los pastos, en los carretes, o en las instancias de eh, eh, organizaciones, autoformación, talleres, cosas así. Hay muchísimas actividades que van a, más allá del plano eh, solo académico y que también generan debate y aprendizaje. Entonces, con el Sergio también, bueno, yo se lo comenté que mi interés no es que nos enfrasquemos en discusiones académicas pasadas caca que andar sacando autores y cosas así, no, no, no es mi interés, yo creo que es una falta de respeto hacia el conocimiento que es levantado desde la experiencia popular. Entonces, aquí estamos para eso, eh, para sí. pa problematizar lo cotidiano.
0: Sí, también agregar de que me fue súper mal en los primeros años de U, de las cosas que vamos a hablar son esas cosas que en verdad no me acuerdo los autores. Entonces también es un poco como, como ponernos el parche ante la haría de que en verdad muchas cosas bueno, no nos acordamos. Y yo soy especialista <risa> para inventar cosas. Entonces, si alguien me quiere palabrear porque inventé un autor o ese autor no dijo lo que yo dije que dijo, <risa> eso. Porque yo no me acuerdo controló? que decía Max. No, no acuerdo, que... o sea, me acuerdo de algo de Marx, pero no, me preguntan de Weber y esa juega, no sé, no me acuerdo
1: que me pasa exactamente lo mismo, ay, llegué a llorar de la risa, sí, a mí el primer año me fue como el hoyo Yo salí del colegio siendo matea, así me fue la raja en la PCU Y estuve todo el primer año de la U dando jugo, llorando frente al escritorio, como weón, no entiendo nada y soy idiota entonces también todos esos autores que nos pasaron en el principio, Hegel, Marx, eh, puta, un montón de weones, no lo leí, no lo leí. También... ¿Sabes qué? Ni los resumen, los leí. Tengo que reconocer que me licencié de antropología sin haber leído jamás en la vida a Foucault, weón. Oh, lo
0: yo lo leí. he intentado, yo lo he intentado y... <ríe> Y me cuesta caleta. Y lo intenté estando ya en un cuarto de U, donde tenía toda la herramienta y todo. Y no. No. De hecho, como me sentí súper hueón, porque, como que, no sé, gente como, ah, Lacan dice eso. Y Lacan yo jamás lo puedo entender ni una mierda. Entonces, en verdad, ¿para qué voy a usar autores si no sé qué estoy hablando?
1: No, y al final uno igual se informó en foros y le pidió sí. al compañero Mateo que te explicara y ahí como, ah, ya, ahora bueno, entiendo todo, pero en verdad es que esa gente, para ¿Pa quienes no se han enfrentado eso, a esos textos, son un culo de leer, ¿cachai? Podía estar tres horas leyendo un párrafo, es una wea impresionante. Entonces, claro, uno más encima lo lee como con la presión de que te van a evaluar por la wea, ni cagando sí. por un interés propio en aprender o en problematizar, bueno, también palabra compleja, problematizar, eh, pero como en aprender y entender lo que decía el autor, weón, es en un lenguaje súper complejo que no tiene nada que ver con la literatura que se pasa en el colegio, entonces yo también lo pasé como el año y en primer año me fue mal también, o sea, no me eché ningún ramo, pero definitivamente a todos los ramos de la carrera me fui a examen. O esa weá así po.
0: es. Sí, yo igual. Hace historia social de Chile y historia social latinoamericana con cuatro. O sea, con cuatro me fui a examen. O en sociología y filosofía de la ciencia me examiné con cuatro. Porque así de rasca ese ramo. Y yo rasca también. Po. Pero una historia... Ay, ay, ay. Y necesitábamos tener la beca presidenta de la República, así que igual me esforcé en tener promedio cinco.
1: Ah, muy bien. Por la plata. No, yo no soy beca, yo soy de crédito. Así que. Endeudada sí, de por En hay... Endeudada, sí. No con el CAE, el Fondo Solidario, entonces igual mi mamá, como que, por así decirlo, me pudo pagar la mitad de la carrera, la otra mitad me la voy a tener que pagar yo con el crédito. Así que, bueno. Esas son las condiciones en las que estamos. Ya, pues partamos con esta cuestión. Tú querías contar tu experiencia, o sea, tu anécdota.
0: Sí, en verdad no tengo una anécdota tan como elaborada, pero como que la idea de todos los podcasts es partir como con nuestra cotidianidad y cómo aparece en nuestra cotidianidad todas estas cosas que son como medias raras, medias académicas y, y todo el mundo discute pero nadie sabe qué significan. Entonces como queríamos poner como hoy día en la mesa lo que es el privilegio, como que... No sé si han cachado, ah, con, obviamente hay un público escuchando esto, y no solo mi mamá. Eh, <risa> que, no sé si han cachado que las redes sociales, <risa> ay, no puedo, con las redes sociales, es, habla como, ay, tú eres privilegiado por ser hombre, o tú eres privilegiado por esto, o es privilegiado como querer la lluvia, o es privilegiado el verano, o como que se manosea caleta lo que es el privilegio. ¿no? Y en el fondo se conoce tanto que ya no sabemos qué es el privilegio realmente, pues, como en verdad hasta vivir es un privilegio, y, y eso, como queríamos discutir eso un poco, buscamos cosas como para no ser tan charcha igual, definición y cosas, pero como que me gustaría partir así como con los usos más básicos, como, no sé, pues, me acuerdo de una discusión de Facebook, donde una persona decía que hay muchas cosas que se tratan de privilegios, pero son derechos básicos, entonces, eso, como por ahí quería partir y una definición súper académica como de Google de una página que se llama como significados.com eh, tenía una definición que me gustó, Caleta que hablaba, por ejemplo, del acceso que el privilegio es, lo estoy leyendo textual el objeto, situación, permiso o elemento que pocas personas tienen acceso y yo creo que el acceso es la clave eh, algo es un privilegio cuando el acceso está reducido a una cantidad pequeña de personas. Esa cuestión es súper brígida porque la estamos viendo ahora con coronavirus. Por. No, O sea, como que estamos todos encerrados en nuestras casas, pero que esta gente no tiene acceso a un sueldo, no tiene acceso a salud, no tiene acceso a ninguna de estas cosas. Y, y ahí empezamos a discutir que el privilegio no es fondo porque esas cosas no son privilegios tampoco, pues, son derechos básicos que no se están cumpliendo. No sé qué pensáis tú.
1: No, no, exactamente eso, que claro, el, el privilegio se contrapone a, eh, a ver, no es un derecho básico, o sea, en este momento, como tú le dijiste, po, lo que estamos solicitando en verdad es como lo mismo que decíamos desde octubre, que es el derecho a una vida digna, porque en este país se considera como privilegio condiciones eh, como materiales de vivienda o de vivencias básicas, que no son garantizadas porque el Estado es profundamente eh, de derecha, liberal, se mete lo menos posible en todo, básicamente, incluso en la política quizás. Entonces, como, como se le dio tanto espacio a lo económico, eh, las condiciones básicas de, 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 vi de vivir en Chile son demasiado bajas. Entonces... Eh, algo que le comentaba a Sergio Delante cuando estábamos armando la reunión de pauta, porque nosotros tenemos pauta. Que no eh, lo crean. Esforzamos, eh, no esforzamos. Eh, el, el problema del privilegio es que, a ver, uno... Me pasa que siempre uno va a ser como el más cuico para otra persona o el más privilegiado porque el nivel máximo de pobreza es demasiado extremo y existen muchos niveles entre medio hasta llegar a los súper ricos, los poderosos, las 5, 7, 10 familias que son dueñas de este país. Hay mucho entre medio. Entonces, porque las diferencias sociales en este país están demasiado exacerbadas, son demasiado diferentes lo más básico con lo más alto. Entonces hay que tener cuidado Como cuando usamos a cada rato Conceptos como de privilegio Que se entiende, o sea, uno entiende A qué, eh, a qué Corresponde, que es como que tú estás En una posición mejor que otra persona Respecto a X variable Que tú eres hombre versus a una mujer, que tú eres hetero versus a una persona que es de disidencia sexual, o transexual, de identidad de género, eh, que tú eres una mujer cis, versus una mujer eh, lesbiana visible, o una mujer trans, eh, las condiciones económicas, que tú eres eh, eh, juico, tú eres mascuma, entonces, todas estas cosas como que te hacen poner en una posición de privilegio, pero aquí, ojalá, no nos olvidemos que el privilegio así de lo más bruto que dijo el Sergio, es que los, los grandes privilegiados, los privilegiados con mayúscula y en título, eh, son los súper ricos, los empresarios, los que, las personas que detentan todo el poder económico y político. Eso. Claro. Sí,
0: yo quiero agregar un poco, quizá yéndose ya más la académica, espero que no sea tan así, así que me pueden retar libremente, pero en el fondo... <risa> El privilegio tiene que ver con una relación de poder. O sea, es entender que nosotros como personas eh, vivimos en una sociedad que tiene estructuras súper rígidas, como una forma de ordenarse, de pensar, de organizar el mundo súper rígido, en el que no tenemos tanta injerencia como deberíamos tener. Entonces, y esto es porque hay una hegemonía de gente que defiende la economía, pues como está pasando ahora, o sea, no estamos muriendo por plata. Cuando ahora eh, yo estoy en Ñuñoa, no hay cuarentena, y es simplemente para mantener el sistema económico. Y la gente eh, sale también a las calles porque no le queda otra, pues, como que el, el sistema nos <risa> lleva allá, y esto está muy normalizado. Otra palabra compleja, normalizar. Y, ya la
1: definiremos, ya es romantizar, normalizar, todo eso.
0: Claro. Y, y en el fondo esto se da que hay una ideología detrás, que yo creo que es una de las palabras como claves de, de este podcast, que en el fondo el sistema establece un set de ideas en las que nos enseñan a como, por qué es tan natural esto, por qué estamos viviendo en este sistema y no hay que quejarse. O sea, en el fondo, sí. cada vez que en las noticias vemos como a gente de derecha diciendo ah, esto es ideológico, Sí es ideológico, obvio, porque también lo que ellos hacen es ideológico, o sea, como, es las formas en las que estamos comprendiendo el mundo, o sea, las formas de, de explotación, pues, como, no sé, como, eh, no hay gente que no tenga ideología, a eso quiero llegar, como, cuando sí. se habla de política, la política no es solo la clase política ellos son el modelo hegemónico ellos son los que están arriba los que están definiendo este juego y los que tienen más poder dentro de todo pero nosotros que estamos abajo también hacemos política y de otras formas y eso es como lo importante en el fondo y ahí como vemos que la sociedad todo el rato nos trata de enseñar de que estar en política es un privilegio como el privilegio de ser de un partido político y no es así po. no
1: Siento que abordaste tres temas que me gustaría como entrar en detalle, que entráramos en detalle, que es el concepto de mía, el concepto de ideología y cómo se relacionan con el privilegio, que yo creo que los tres ahí están en una triada en donde no significan lo mismo, pero sí por lo general son tres conceptos que van de la mano porque estamos hablando de más o menos el mismo grupo de gente. ¿Cachai? Sí. Y, esto, y esto todo se, ¿cómo se llama? se encuadra en lo que tiene que ver el poder. ¿Quién tiene el poder? ¿Cómo tiene el poder? ¿Cómo se constituye el poder? Y también cómo se constituye la dominación. <coughs> Quiero... Eh, ya, hegemonía. Encontré esta descripción eh, de lo que significa la palabra hegemonía. Eh, la encontré muy bacán. Eh, para que puedan ocupar este concepto después y ojalá que lo puedan entender. Hegemonía se denomina al dominio de una entidad por sobre otras de igual tipo. Desde un aspecto social se entiende como hegemonía cultural, ojo, específicamente la hegemonía cultural, según se lee en la obra de Antonio Gramsci, la dominación y mantenimiento de poder que ejerce una persona o un grupo para la persuasión de otro u otros. Que están sometidos, son minoritarios o ambas cosas imponiendo sus propios intereses, creencias ideologías que configuran y sostienen el sistema político y social con el fin de conseguir y perpetuar un estado de homogeneidad en el pensamiento y en la acción Chan, ¿cómo está? yo la encontré sí.
0: buena sí también, pero creo que hay como descifrándolo porque ya, sí, por ejemplo sí.
1: Habría como... que tenerlo escrito quizás como para entenderlo mejor.
0: Sí, porque yo lo estoy leyendo también. entonces es trampa. Sí,
1: hoy esta, esta definición sale de bueno, una fuente que viene directamente desde Viano, que es Wikipedia.
0: ¿Grande? Wikipedia <ríe> salvando trabajo <ríe> universitario desde...
1: Bueno, todo el mundo te dice que no cites a Wikipedia, y la verdad es que te lo explican simple, y la hace corta. Entonces igual de repente... No, no sé si ¿sí hay alguno conceptos que estén como mal descritos, sino que a veces no son tan certeros, no sé, bueno sí, y no sí. es muy elegante, no, no se puede citar a Wikipedia cuando sido un trabajo para la UPA, bueno, ese es el problema, pero un sí en una conversación coloquial.
0: pero bueno, <risa> eh, <risa> 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 no me había <lo> dicho, <risa> no, ya lo dije que... <risa> ya, pero yo creo que hay perdóname no, como hay que ir descifrando lo que dice esto, porque yo creo que es súper importante ir entendiendo que es la hegemonía porque muchas veces cuando se habla con la gente, piensan que estas cosas son cosas puntuales, y en el fondo lo hegemónico es una cuestión estructural, ¿qué quiere decir estructural? que no es que eh, dos personas hacen estas acciones y uno como, ah, dos personas coincidencia, no lo creo, ¿caché? porque porque en el fondo hay todo un sistema detrás en el que, según esta definición que estamos leyendo ahora, hay una entidad que se pone sobre otra. En este caso, la clase política, las familias más ricas del país, eh, toman todo el poder económico y político, y, y lo toman para ello y lo desprenden de la sociedad común que somos nosotros. Eh, como eso es una parte de lo que está diciendo este texto, en el fondo, que hay una situación Exacto. de dominación.
1: Exactamente. De un grupo sobre otro. Así. Y lo que se, se relaciona también con el concepto de ideología, que quizás después lo podemos explicar mejor, porque ahí nos vamos por otro lado. Eh, cuando uno dice que hay un modelo hegemónico, un modelo de vida hegemónico en esta sociedad, de este país llamado Chile y en sus regiones correspondientes, territorios locales, eh, e el modelo hegemónico significa que eh, estos grupos poderosos que tienen el poder hace cientos de años en este país, cachai, eh, esto, es, es, esto, estos grupos de élite han definido que su forma de vivir, su forma de pensar, su forma de manejar la economía, eh, la forma en la que ellos creen que la vida es correcta, es la correcta, ¿cachai? No hay otros puntos de vista, es el único modelo que se impone como... Eh, así es la vida, ¿cachai? Tú naces, tú creces, tú eres heterosexual... Tú te casas, tú tienes hijos tú juntas tu fortuna, ¿cierto? Tienes tu, tu trabajo, sales adelante, una persona cristiana, ¿cachai? Buena persona eh, que tiene muchos hijos, porque por supuesto que todos queremos tener hijos, y bueno, después tú te jubilas y siempre fuiste un excelente ciudadano que no andaba metido en barricadas ni en manifestaciones, ¿cachai? Eh, eso es lo que te dicen que más encima es como, como por así decirlo, las cosas que definen que, cómo es la vida, una vida cristiana, una vida heterosexual, una vida binaria y una vida clasista, digámoslo, ¿cachai? El sí. clasismo es parte del modelo hegemónico, la discriminación a los rotos sí. y la, ¿cómo se llama esto? Eh, de alguna forma, hacer eh, vista gorda a la situación de pobreza y que de eso uno tiene que salir, ¿cachai? Hay que invisibilizar la pobreza y las opresiones, y, y listo, aquí somos todos felices, eso.
0: Sí, y también como este modelo hegemónico, digamos, que existe ahora, no es como, no, no es como obligatorio, o no es como natural, por decirlo de una forma, que exista. Como que hay toda una historia detrás que nos llevó a esta situación donde, eh, no, o sea, no sé, pues yo me imagino que... Eh, nosotros que somos arqueólogos trabajamos con grupos indígenas. Los grupos indígenas jamás tuvieron que ir al colegio, jamás tuvieron que eh, ir a la universidad para ser personas. Como... Era otra forma de vivir en el fondo. Y nosotros estamos en un contexto, en una sociedad específica, donde la naturaleza y la discriminación es necesaria para que funcione el sistema económico en el que vivimos. Necesitan que hayan pobres que trabajen por poco sueldo, que no se critiquen las cosas. Que reproduzcan todo este sistema que cualquier y que al mismo tiempo nos paqueen al resto. O sea, como el sistema es, es tan hegemónico, es tan fuerte que se mete en la gente de todo. Y cuando alguien sale de esa norma, la misma gente que está siendo como explotada ataca a sus como compañeros de clases si se quiere llamar así, o a sus iguales. Como no sé, por pues, si, eh, no sé, mi, eh, mi familia muchas veces, como cuando chico estaba prohibido ir a una, a una marcha, ¿cachai? y siempre como mucho miedo con ir a una marcha, o yo siendo súper fleto, no podía mostrar mi sexualidad fleta, después se fue aceptando, las cosas van cambiando, pero en el fondo este sistema está tan adentro que hace que nosotros mismos nos discriminemos entre nosotros, nos violentemos entre nosotros, cuando en verdad los que son el problema están arriba sin ser tocados, ni siquiera olemos a la gente que está en el poder, porque está muy arriba, son inalcanzables para nosotros.
1: Ni siquiera sabemos dónde viven.
0: No, o sea, como... A ese
1: nivel. ¿Dónde está la casa de Horst Polman?
0: No, not idea, no
1: cacho. Not idea, no sé, weón. weón, ¿dónde? ¿Dónde? <ríe> ¿En la luna? Al, eh... sí. Yo te creo te que podríamos dar ejemplos. se me olvidó. Bueno. Bueno. Sí, sí. Eh, a lo que iba claro, porque esto eh, eh, lo que queremos decir con el modelo hegemónico es que estas ideas están súper internalizadas y la gracia es que uno no se las cuestione, porque si no te las cuestionas, las reproduces. ¿Cachai? Entonces, uno eh, cree, por, por eso decía, uno cree que la vida es así, uno cree que la religión es la, la, la el cristianismo es la única la heterosexualidad es la única forma de vivir la sexualidad, eh, el género femenino ma o masculino son las únicas formas eh, en que se pueden identificar las personas, ¿cachai? Eh, como que claro. se, es como, por así decirlo, la configuración de fábrica, uh -huh. de, de cómo llega, de, de, de lo que se le dice a la gente, ¿cachai? Como, este pack básico es como queremos que sea esta sociedad. Entonces, claro. como, de como decía el Sergio, cualquier persona que se salga de ese margen, que sea, por así decirlo, creativo, que sea novedoso o que sea diferente a lo que te pasan, como así somos y así queremos ser, eh, claro, son tus propios pares los que te discriminan y ese es el castigo más fuerte, ¿cachai? Que al final eh, tú te sientes excluido. Eh, sí.
0: Igual, y yo sí. Dale, dale. Dale nomás, no, 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 me no, no, no
1: iba a decir nada.
0: Iba a decir de que un ejemplo muy claro, que es como una, eh, como una frase que se suelen usar cuando estamos hablando con amigues, es por ejemplo la belleza hegemónica. Aquí hay como un ejemplo súper claro de qué es hegemonía. La belleza Perfecto. hegemónica es como un estereotipo súper ideal eh, de lo que es la belleza. Y, y que es inalcanzable en el fondo, como que no hay acceso de nosotros a de nosotras como personas a eso es un privilegio es una cuestión que está fuera de nuestras capacidades porque mmm, en verdad es inalcanzable como la mayoría de la gente no somos esa belleza hegemónica entonces eso es como un ejemplo de que en el fondo la hegemonía o lo hegemónico es lo que está arriba, lo inalcanzable lo inaccesible el privilegio es hegemónico es lo que está digamos cuando hay hegemonía es porque hay una relación, donde hay una persona que es hegemónica, que o un ser, o una entidad, un grupo, que está arriba en la cabeza y que domina a otro. Eso es como lo más importante de hegemonía.
1: Sí, eh, que domina al otro, que, que impone como su forma de vivir como la forma correcta. Eh, estaba pensando, ahora que lo dijiste, el tema de la belleza, yo creo que se relaciona caleta con la figura, como las figuras públicas. Eh, los actores, los conductores de matinal, los periodistas que salen en la tele, la gente que sale en la tele en general, o las figuras públicas de este país en general, eh, responden todo el rato a la hegemonía, ¿cachai? Gente que muchas veces viene de familias acomodadas, mujeres eh, como dices tú, de una belleza hegemónica, flacas, eh, femeninas, eh, rubias muchas, o de tez blanca, ¿cachai? Eh, y visiblemente heterosexuales, si hay alguna persona que sea de las disidencias, últimamente se los ha puesto más en la palestra, pero eso es para sacar... Eso es un tema aparte, que es como aprovecharse de la wea. Eh, para pero como para otro podcast, pero claro, te, te venden esta cuestión y así como, y nosotros nos vestimos con esta ropa como de diseñador y tenemos este auto caro y tenemos nuestra casa en Las Condes, en Vitacura, ¿cachai? Como esto es lo que le queremos decir a la sociedad que es lo que tienen que aspirar a ser, Quizá eso podría ser, aspirar a ser eh, como la gente de la tele básicamente, ¿cachai? O como las figuras públicas en general.
0: Sí, y quizás aquí pasando un poco a lo que es la ideología, en el fondo la hegemonía se sustenta en unas ideas específicas de cómo se deben hacer las cosas. Exacto. Siento que eso es la ideología en el fondo, el nombre lo dice, como ideología, ideas, como en el fondo son un sistema estructurado de ideas en el que se piensa cómo vivimos el mundo. Igual hay definiciones súper antiguas, que son las que se usan como en común la gente de derecha, que no entienden de qué están hablando en verdad, yo creo, pero que hablan de que la ideología es una forma de como de ver el mundo, pero que está sesgada. Digamos Ese es como el concepto más clásico que escuchamos en todos lados, como ideología de género, es que la ideología marxista, porque están engañando a la gente, y en el fondo ocupan y manosean la palabra ideología para castigar todo lo que no es hegemónico
1: exactamente, sí como tú dijiste, lo, lo manosean lo palabrean, intentando hacerle ver a otras personas y sobre todo con una campaña como del basureo al marxismo increíble desde, bueno, se quedaron pegados en la guerra fría eh, claro. eh, de todo el rato como intentar ensuciar la imagen de la gente que es de izquierda eh, y no, pues cachai como diciéndote ver la ideología, la ideología vendiéndotelo como un concepto que es sucio y que tiene que ver como también tú lo dijiste, con una idea, pero no con un pensamiento concreto. Pero la verdad es que ideología es la forma de entender el mundo, Cachain Es un conjunto sistemático de creencias eh, en donde con las que el hombre, por así decirlo, la humanidad, intenta entender y explicar el mundo, pero así... Puta, hay un montón de ideologías distintas pues, ¿cachai? y son todas válidas en cierto sentido porque son formas de entender y darle explicación al mundo, pero eh, claro, como tú dices, la derecha se ha dedicado a hacer una campaña como de odio a la hueva y de desinformación, muy importante, sí. desinformación porque están aplicando súper mal los conceptos eh, para que eh, la, la, la gente el vulgo se quede con la idea de que estos huevones cochinos están diciendo, pues, cachai, y que los homosexuales son un montón de pedófilos y esas cosas horrendas que, por supuesto, que no son verdad.
0: Sí, como que, en el fondo, la ideología, todos tenemos ideologías, y de hecho, son ideologías ideología súper mezclada, porque vivimos una sociedad, ¿cómo se llama esto?, como globalizada, donde tenemos muchos contactos. Entonces, todos tenemos un poco de religión, de ciencia, de muchas cosas mezcladas, y, y en el fondo... Todas esas ideas, porque en el fondo nos cuesta entender la realidad, la realidad no es entendible, ocupamos ideas, conceptos, palabras, eh, constructos, lo que se quiera, como, eh, no sé, textos, investigaciones, para entender el mundo. Pero en el fondo, eh, ideología es, como ve, o sea, por ejemplo, el capitalismo es ideología, la religión es ideología, la ciencia es ideología. Eh, pensar en, no sé, los chakras, todo eso tiene que ver con la forma en que nos relacionamos con el mundo y cómo actuamos en él, porque también la ideología tiene que ver con ese tema político de qué hacemos con nuestras vidas, con nuestros cuerpos, o sea, las capacidades de decidir. O
1: sea, Exactamente.
0: Eso es súper importante.
1: Al final la ideología lo que te arma es un pack, en donde tú entiendes el mundo de una forma y tú quieres eh, hacer las cosas como tú crees que es correcto. Y como tú mismo lo dijiste, eh, puta, creer en el horóscopo y en todas esas magias es una ideología, una forma de ver el mundo y también de accionar en él, eh, las terapias alternativas, los partidos políticos, por supuesto. Eh, los medios de comunicación transmiten una ideología, y eh, la ciencia, y aquí quiero detenerme un poquito porque mucha gente contrapone ideología con ciencia porque supuestamente la, la ciencia es un conocimiento objetivo, ¿cierto?, de medidas eh, concretas, específicas, con instrumentos de medida, tú mides el mismo pedazo de madera y todas las veces te va a dar el mismo espesor, eh, es constante, por lo tanto supuestamente está fuera de todo, por así decirlo... Eh, Exacto, que la subjetividad humana pueda inter interrumpir esa actividad, y la verdad es que no, también la, la, la ciencia es un sistema de creencias de que el mundo funciona así, mesurablemente, ¿cachai? Y se han dedicado durante siglos a, en este espacio hermético de conocimiento concreto, matemático, físico, científico, biológico eh, y concreto de que las cosas son así o no, ¿cachai? Y entender cómo funcionan las ideologías también te, te permite darte cuenta de que la ciencia, como en, en, en su total, eh, es un sistema de creencias, ¿pues, ¿cachai? Es un sistema de que así funciona el mundo y yo por lo tanto así puedo conocerlo y así puedo actuar yo en él, ¿cachai? Eh, todo, puta, el, el, el invento del auto, las industrias gigantescas termoeléctricas de, de producción de energía hidroeléctrica, las antenas, los celulares, todo funciona bajo una lógica de que estos elementos interactúan entre ellos así y por lo tanto yo puedo solucionar un problema así, ¿cachain? eso igual es una ideología, pues una forma de entender y conectarse con el mundo que definitivamente está, igual está atravesada por subjetividades humanas, ¿cachai? En la, en la ciencia hay racismo, ¿no? en la ciencia hay machismo, ¿cachai? Es imposible que esas cosas no permeen, si son eh, investigaciones hechas por personas, al final cualquier persona va a dejar inevitablemente su huella en lo que ha hecho.
0: Sí, eh, o es sea, un libro que iba a decir, ah, que... Um que en el fondo también el punto no es que todas las ideologías... Bueno, uno, las ideologías no son cerradas. Eh, he visto personas que creen, por ejemplo, en eh, la distinción religión-ciencia como cosas totalmente separadas, y no sé, pues por ejemplo en terapia alternativa te dicen ay, y si te duele la cabeza o te... no sé, si te rompí una pierna va a ir a hacer terapia alternativa, es como no, porque la gente no solo piensa en una cajita que es como las terapias alternativas, todos vivimos relacionándonos con múltiples ideologías que, que generan contradicciones, qué sé yo, porque somos humanos no, no somos perfectos, como que hay contradicciones en nosotros mismos y también que no todas las ideologías son válidas también, porque en el fondo todos compartimos un contexto todos compartimos ideas y ciertos valores que pueden ser muy cristianos pueden ser muy, no sé, lo que sea pero todos compartimos esos valores pues, como todos compartimos el valor, por ejemplo de la dignidad humana que se supone que que la derecha lo avala o qué sé yo po. pero pero hay muchas ideologías que pasan a llevar, entonces eh, también en esas ideologías no es que cualquier cosa se valga, tienen que ser coherentes consigo mismas también po. o sea, si mucha gente predica la religión cristiana, en la que yo me crié también siendo evangélico banda chico el amor, el respeto por otros seres eh, el no juzgar porque solo Dios puede juzgar son valores que a mí me enseñaron desde chico y yo no veo que lo practiquen entonces, no cualquier idea o cualquier ideología es válida de por sí, sino que hay contextos, hay relaciones humanas, hay respetos que se tienen que tener también.
1: Totalmente, y porque <coughs> al final el concepto de hegemonía no es que haya una ideología como... solo una ideología que está como imperante, por así decirlo, que, que tiene el poder. Al final hay como packs de ideologías que, que dialogan entre ellas y arman un conjunto súper hermético de, de poder, ¿cachain? O sea, el, el, para que nos hagamos una idea. El modelo hegemónico en el que vivimos actu actualmente tiene, a ver, puta no sé cuántas aristas. Tiene la arista de la ciencia, ¿cierto? La arista de... ¿La religión cristiana o las religiones... Eh, sí, porque cristianas en general, eh, eh, catolicismo y evangelismo, ¿te llaman? Eh, ¿Evangelizantes?
0: No, protestantes.
1: Protestantes, protestantes. Sí. Ya, eh, quema el poder político así como institucionalizado eh, y quizá esos tres, ¿o no? El ¿No Estado. Sé? Bueno, el Estado, cachai, las instituciones oh, estatales, Sor, que... es un macho violador, bueno, eso también va a dar para otro capítulo. <risa> eh, pero eso, a ver, voy a revisar la pauta, que no se nos quede ningún tema. Eh, ah, sí. y aquí, puta, no sé, es que a esta altura nos, nos falta interacción con el público, para saber si se está sí. entendiendo lo que estamos hablando, o estamos hablando puras huevas también, y no se entiende okay. nada.
0: Yo creo que deberíamos empezar a dar ejemplos para aplicar estos conceptos y quedarnos ahí. Con los otros conceptos que vienen más abajo, quizá... Ah, yo creo que interseccional es importante, que es muy coherente yeah. para explicar las cosas. Como, bueno, tiene una pauta de conceptos que creemos que son importantes de tomar. Yo creo que eh, interseccional puede ser importante, porque quizás lo retomemos en otro podcast, si es que tenemos fans y nos depositan. Ah, no, mentira. Pero... <risa> pero yo creo que lo interseccional es súper claro para ejemplificar todas estas cosas, como del privilegio, volviendo al tema del privilegio, que en esta ideología, en esta hegemonía en la que nos dicen cómo vivir, se establecen como varios criterios, hay un circulito que anda circulando por internet que te muestra como todos los privilegios, y esos privilegios los, los pone esta hegemonía, pues como la hegemonía dice ya ser blanco es un privilegio, ser... Eh, hombre es un privilegio entonces, ¿qué son los análisis interseccionales o las propuestas interseccionales? es la que te dicen que los seres humanos somos multidim eh, multidimensionales en el fondo, que estamos atravesados por muchas cosas pues, por ejemplo, ya, en el caso de la Connie, la Connie por ejemplo no es rubia, sí es bonita pero no sé si es como el canon de belleza que es como ser casi anoréxica eh, que igual yo lo encuentro horrible, pero bueno, es un canon de belleza, eh, por ejemplo, eh, bueno, no sé si eres, eres cis, asumo que eres cis sexual, que eso también lo hablaron en otro podcast, entonces ahí vais viendo que tenéis cosas que están como poniéndote más arriba o más abajo, y así eso va pasando con todas las personas, pues como no es lo mismo ser mapuche pobre que, que luxic, o no es lo mismo ser mapuche pobre que catapulido, ¿cachai? Como, ahí sí. uno va viendo que de repente hay cosas que van pesando más o pesando menos, o por ejemplo la misma pobreza es relacional, pues como eh, nosotros entramos a la U y encontramos que nuestros compañeros eran muy cuicos, pero yo creo que sí eran muy cuicos en relación a nosotros, pero ni cagando, eran luxic. Bueno, no llegaban en
1: helicóptero a clases. O sea, había gente que, tenía que era bastante más acomodada que el resto, eh, pero claro aquí lo que quería comentar es ay no sé terminaste te interrumpí sí no dale no dale perdón no si no tenía
0: nada más que decir o sea no sé. por rellenar pero
1: dale que lo que iba a decir de interseccional que como tú dijiste hay distintas aristas creo que lo dije delante también que, que se cruzan como eh, por así decirlo eh, existe el tema de la clase o de tu capacidad económica existe el tema de tu identidad de género, existe el tema de tu orientación sexual existe el tema de tu nivel de educación también eh, eh, de la región del mundo en la que eres o sea, no es lo mismo ser pobre en Latinoamérica que ser pobre en Europa eh, ni pobre en África, ¿cachai? Eh, hay, hay por así, como lo decía el, 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 el Sergio te iba a decir como mi bololo el jesús. Ay, sí, qué vergo. Eh, que, que el tema de lo interseccional es que se cruzan estas variables, entonces como que puta, hay distintos tipos de opresiones jugando de repente simultáneamente en la misma persona. Por poner un ejemplo, lo que pasó con Joan Forville, creo que se decía, Florville, Forville. Sí, no eh, sé cómo se pronuncia. No, Así que me acuerdo, ya, Joan. Eh, Joan, mujer inmigrante haitiana eh, que sufrió una violencia policial tremenda. Eh, y la violencia que ella sufrió era eh, múltiple, ¿cachai? Era racista, era clasista, era. machista. Eh, eh, machista, era xenófoba por así decirlo, sí, xenofobia, sí por así decirlo, porque ella no era como, o sea, en Chile la población afro es puta, antes de que empezara la migración era poquísima. Y o sobre invisibilizada también. Sí, pues de, de, de gente que venía de países caribeños no solo como Haití, sino que también dominicano, o incluso venezolanos y colombianos, que allá la población afro es mayor, la población racializada. Entonces había un tema también con que ella venía de Haití, mujer haitiana, ¿cachai? De un país que es más pobre que este, eh, con un país que es fuera de clasista, también es racista, entonces el nivel de violencia que esta mujer sufrió sufrió, sufrió era múltiple, busca ¿tien? era Ella estaba era oprimida por muchas cosas distintas que se juntaban al mismo tiempo
0: Sí, yo quería dar otro ejemplo, yo creo que ese ejemplo que dijiste es súper fuerte porque termina en una muerte y es como muy invisible la multidimensionalidad de los problemas, como muchas variables y que concentrarse solo en una en verdad invisibiliza muchas cosas. Y quería dar claro. un ejemplo de análisis interseccional, si se quiere, como en Betty la Fea, porque estoy viéndola, me encanta. Me toma Betty la Fea. Eh, Betty, la protagonista, es pobre, es fea, es blanca, sí, no es raci raci racializada, pero en la serie eh, es muy clasista y muy hegemónica en cuanto a la belleza, porque aparte todo esto ocurre en una empresa que es de moda, es moda ¿cachai? Y, y por ejemplo, eh, todo el rato está el tema de la plata, la belleza, y ser mujer o ser hombre, como si eres mujer puedes hacer esto, entonces ahí está, si uno ve la teleserie y lo analiza, podéis poner como una escala súper clara de todas las violencias que sufren cada uno, ¿cachai? Como el hombre bonito pobre, la mujer bonita pobre, el hombre pobre y feo, ¿cachai? Como que podéis ir viendo todas las conjugaciones y las violencias que se van sufriendo y, y podía ser casi como una pirámide de personajes donde, digamos, el más violento es Armando Mendoza, o de mierda, que es blanco, bonito, cuico, mucha plata, súper violento, sobre todo en los principios de la, teles de, sí, de la teleserie, es un hueón que grita a todo el mundo ¿cachai? como que se acuesta con minas como quiere ¿cachai? como, oh soy el galán y la no hueá, ¿cachai? y, y es súper violenta, o sea como y esto, esta teleserie es del 90, duró del 94 al 2001 entonces igual es súper representa súper bien lo que era la sociedad en ese tiempo eh, es súper brígido ese tema y está sí, muy perfecto. metido muy naturalizado po, en las teleseries en nuestras vidas, como en todos lados. Es súper hegemónico, porque en todos lados te dicen eris pobre, eres feo, eres guatón, ¿cachai? como o eres pobre, fea y guatona, o guatones, ¿cachai? todo el rato, eri, todo el rato.
1: Sepa. Eris pobre, eres mapuche,
0: eris guaso. Eris, eris negra, gurichi. <risa>
1: Okay. Que al final todas estas cosas por las que te pueden discriminar significa que son, eh, que están en contraposición a algo y que por lo tanto hay una posición de privilegio slash poder slash hegemonía entre medio, eh? Yo me acuerdo cuando empecé a meterme en esto del feminismo eh, no me acuerdo con quién alguna vez como que me preguntaba, de no me acuerdo qué hueá yo le expliqué, claro, que existían estas diferencias de poder que se dan en muchos planos diferentes, como lo decíamos, el de la raza, el de la nacionalidad, el de ciudad versus campo, eh, regiones también, gente odiando a los santiaguinos forever. Eh, y al final, por ejemplo, yo le ponía el ejemplo, eh, ¿quién está más oprimido, una mujer cuica o un hombre pobre? Claro. Chan como que hay distintos factores que están dando vuelta y al final, o sea, si lo, si lo ponía en una posición como de cúspide de poder, ninguno de los dos va a estar en la cima, ¿cachai? Porque la figura es un hombre blanco, <ríe> eh, heterosis eh, con poder económico, ojalá apellido en este país, súper importante tener un apellido rimbombante, eh, claro, algún la larraín, algún Puta, te hay un cousinho, por pues, la familia Mate la Larraín. Y caché sí, que perfecto. al final lo, los apellidos se repiten regularmente, bo, weón, todos los políticos tienen el mismo apellido.
0: Sí, la familia Cast. Son la K. K. O por ejemplo, Alessandri también, hay otro apellido de, de gente hegemónica blanca, cuica con poder, unos horribles de mierda.
1: Claro. Eh, y que se repita el apellido también es una cuestión súper diagnóstica, que te permite cachar súper rápido como, más o menos, de quién estamos hablando, vos, pues, ¿cachai? O sea, eh, Por eso, eso pues, es el...
0: que... sí, pues, el... porque... entre ellos.
1: Eh, como el rey, al final lo mismo que los reyes, bueno, como para mantener la sangre azul.
0: Sí, la cola de Por... chancho,
1: es que ya llevan tantos años reproduciendo entre, reproduciéndose entre ellos mismos para que el poder no se les filtre a los rotos, que están todos emparentados, pues, weón. Sí, pues. Ya se han casado pues. entre todos.
0: Así es. Y yo también quería decir de que este tema de la interseccionalidad, yo siento que no tiene que decir, la, la discusión no debe ir en quién es más violentado que quién, sino cómo nos hacemos cargo de las posiciones de poder que se otorga este sistema hegemónico cómo no hacemos cargo para generar una sociedad más horizontal yo creo que ahí está el problema como hacerse cargo, no simplemente como ah, eres más privilegiado porque cuico y chao, chachai, sino como hacerse cargo, tener una posición humilde de decir como puta, no sé, la puedo cagar en este sentido voy a cambiar eso o veo que este es un privilegio que, que este privilegio que estoy ejerciendo implica eh, un daño a un otro eh, voy a cambiar esa cosa ¿vos? por ejemplo no sé eh, personas cuicas tienden a, a esperar que todo se le dé en la bandeja y muchas veces disponen del tiempo de sus compañeros sobre todo estando en la u y que piensan que tenemos las mismas condiciones económicas y disponen del tiempo de uno y es como compañeros no que estoy eres un cuico privilegiado yo llego a mi casa a hacer aseo o a, a intentar hacer como que tengo que hacer aseo mientras sí. tú llegas de tu casa está todo hecho pues entonces, como todas esas cosas, y cuestionándoselas, o por ejemplo, también une como persona socializada de, como masculina, en mi caso, eh, también tengo que hacerme cargo de muchas cosas en las que me socializaron. Y, y eso todos tenemos que ir haciendo en todos los aspectos, o sea, como yo creo que en el aspecto racial he hecho muy poco trabajo y también tengo que cambiar esas cosas. Eh, Exactamente.
1: No sé. eh, sí, ¿no? Muy de acuerdo, y yo, bueno, sin intención de ponerme en ningún pedestal, porque ni cagando soy una persona perfecta, súper deconstruida, eh, creo que habría que aspirar a, primero, saber dónde uno está parado. Eh, por eso quizá estamos eh, haciendo este podcast y poniendo sobre la mesa estos temas para discutirlos, para que cada uno pueda hacer el, el ejercicio de pensar eh, ¿dónde estoy, cachai? ¿Cuáles son mis opresiones y cuáles son mis privilegios? ¿Y qué puedo hacer yo al respecto, cachai? ¿Qué puedo reivindicar? ¿Qué puedo cambiar? ¿Qué puedo mejorar? ¿Por qué quiero luchar? Eh, y la otra vez escuché una frase muy linda de una niña en un, un comentario, era en Instagram creo, en que la cabra decía que ella quería poner a disposición sus privilegios, cachai. Como, puta, en verdad, yo soy una cabra que fue a la universidad, que tiene buena situación económica, bla, bla, bla. Y estoy cachando que hay gente que está muy en necesidad, está pasándolo como el hoyo, completamente abandonado por este estado culiao. Eh, yo quiero poner a disposición mis privilegios. ¿En qué puedo ayudar, cachai? ¿Para qué les soy útil? Yo sentí que fue eh, bien acertado su comentario. Como que no, no, no encontré otra forma de explicar lo que fuera tan bacán.
0: Sí, comparto, igual, bueno, también a veces uno quiere, a mí me pasa también, por ejemplo, que de repente hay una marcha y digo, pucha, o sea, uno igual tiene una salud mental que no es la más óptima para este sistema, entonces de repente decís como, no sé, quiero ir a ayudar en esto, pero te come la ansiedad social o te come, no sé, la preocupación o muchos aspectos y uno se termina sintiendo culpable como culpable de no hacer las cosas, y también uno tiene que entender de que la salud mental, el daño a nuestra salud mental, está súper naturalizado en este sistema. Como... Completamente. Entonces, o sea, ¿a qué quiero apuntar con esto? Que cuando uno trabaja todas estas cosas, también hay que trabajar la culpa, que en el fondo yo creo que también es para otro capítulo de podcast, ah, invitades, pero... <risa> Pero como trabajar las cosas desde el amor, o como quizás muy cliché hablar desde el amor, pero como desde la empatía, ¿cachai? Como, como decir de que en verdad no hay que sentirse tan culpable tampoco. Como que yo sigo cargando mucha culpa y la trato de liberar porque este sistema nos hace muy culpable. La culpa cristiana también es una ideología. Como que nos sentimos culpables, por ejemplo, de poder estar en cuarentena, yo igual he tenido que salir a trabajar, pero tuve harto tiempo estando en cuarentena súper tranqui en mi casita, ¿sí? y, y eso sí es un privilegio a veces, aunque debería ser un derecho, pero no por eso tampoco hay que sentirse culpable, sino ¿qué hago con eso? ¿Cómo cambio la situación? Y, y no quedarse la culpa, porque si no terminamos todos horriblemente deprimidos
1: bacán tu comentario, sí, todo el rato, como, o sea, yo creo que darle una vuelta a la cuestión, pero la culpa al final no sirve de nada si uno no, no está generando un cambio, como tú dijiste, hacer algo, accionar.
0: Sí, ah. eh, es importante que tampoco la idea de nosotras como ya, mucha cháchara pero ¿qué hacemos? Po? En el fondo, igual hay que pasar a las acciones y las acciones no necesariamente son ir a pegarle un paco, aunque si lo hacen, bacán, apoyo. Eh, yo quiero hacerlo pero me da miedo eh, pero accionar podemos hacer caleta de cosas como cosas que de repente no tenemos la gana pero, pero en verdad es más miedo que nada entonces hay que lanzarse nosotras nos tiramos con el podcast por ejemplo eh, también da miedo pero aquí estamos tratando de hacer algo esperemos que alguien lo vea y que esto crezca y seamos influencers pero
1: porque esto, por supuesto, que es para nosotros.
0: Le voy a mandar este podcast, podcast a mi mamá, espero que lo vea. ¿Ha visto alguno en vivo que he hecho, creyéndome también influencer? Y, <risa> y eso.
1: Eh, en verdad. No, bacán. Hoy, oh, para ir cerrando, eh, no sé cuánto van a durar estos capítulos, yo asumí que una hora.
0: Sí, vamos por la hora igual, así que estamos bien.
1: Eh, que o si no más largo quizás es demasiado extenso sí, y demasiado. más corto de repente se hace corto, entonces los, los podcasts no sé, yo lo escucho así cocinando, lavando la losa, sí, yo, bueno. paseando al perro, doblando ropa limpia, en esas actividades cotidianas, ah, sí, que no. para ir cerrando lo que quería decir es que eh, eso pues aquí nosotros no tenemos ninguna verdad de nada, que, vuelvo a repetirlo, queremos como poner estos conceptos a discusión, por supuesto que estamos abiertos o no a que nos, no, nos respondan algo lamentablemente esto no es en vivo y no tenemos como eh, la, la interacción con nuestros nuestros oyentes eh, pero nos pueden mandar mensajes también a nuestras redes sociales sí. <ríe> Soy Sergio Serchaco y yo, pero, influencer de Cuneta
0: Sí, está también en la descripción, ¿ah? link en la bio. Verdad,
1: link
0: en la bio. Sí, como que este espacio está, la idea es como, y ahora nosotros estamos como hablando y vendiendo humo, ¿ah? haciendo como la referencia, así como las teleseries. Eh, pero la idea es como que otra gente también venga a vender humo y a enseñarnos cosas también. Entonces la idea es que si alguien quiere hablar de algún tema que le parezca interesante, o que quiera compartir, aunque piense que es absurdo, diga... En verdad, como que, ¿a quién le voy a contar esto? Aquí estamos nosotras, como para escuchar, no sé, su idea sobre extraterrestre o lo que quieran hablar. Pa sí, camisar. aquí estamos
1: para sí, pa democratizar una ¿cómo se llama? Una plataforma. Que, que todas las voces sean escuchadas.
0: Menos las fachas de las intolerantes, obvio.
1: Completamente, <risa> completamente. Es, no.
0: ni,
1: ni ahí con los discursos de odio eh, discriminadores.
0: Así que se en redes sociales. Eh, Quiero decir ah, que también nos pueden mandar notas de audio. Todavía no sé muy bien cómo se puede dejar el link, pero creo que se puede dejar un link para que nos manden notas de audio o pueden mandarnos notas de audio por Instagram y podemos meterla aquí en, en la aplicación y se escuchan sus voces regias mientras estamos hablando. Así que, es... muchas gracias a todos. Si es que alguien escuchó esto, ¡ay, eh, qué
1: emoción! ¡Qué
0: nervios! Espero ser famosa ahora. Eh...
1: Cuando me van a invitar a la gala de viña,
0: me compro un vestido por primera vez en mi vida. Un vestido caro, me mando a hacer un vestido. Ya tengo vista la página. Ah, eso. Eh, deberíamos despedirnos con un tip. Algún tip que quieras dar, tú eres la maestra de los tips.
1: Uh, para lavar la losa, ocupar guantes y Maravilla. tener jabón a mano, muy útil.
0: Sí, también es útil tener una tijera en la cocina. Porque. Put, nosotros
1: no... tenemos caleta.
0: Sí, es súper importante. Y sí. eso, eso para despedir, eh, pueden pedirnos tips también, la coni especialista en tips. Y <risa> besitos. Besitos a todos. Bye
1: bye. Sí.
0: Besitos. Ahí también agradecer a la Tami por habernos hecho en la portada del podcast. Eh, y por habernos apañado desde el principio así que muchos bracitos y cariños para ti también, muchas gracias